0: O meu nome é Tânia Pereirinha e este é o Saúde no Limite, desta vez com Isabel Pereira Lopes, que foi enfermeira diretora do Hospital de Cascais durante 10 anos e é atualmente diretora da Qualidade e Segurança do Doente do Grupo Lusíadas. A Isabel ficou infectada com o novo coronavírus logo em março do ano passado, ainda a pandemia não tinha atingido em força o país chegou a estar internada nos cuidados intensivos, apesar de nunca ter tido necessidade de ser ventilada e viveu aquele que será um dos piores pesadelos de qualquer profissional de saúde. Descobriu que o marido e o filho mais velho também estavam infectados. Isabel, seja bem-vinda à Rádio Observador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada também.
0: Março, Isabel, março de 2020 parece que já foi há mil anos, tanto, tanto foi o que aconteceu entretanto. Consegue retroceder até lá e, e recordar o início, o, o momento em que percebeu que estava infectada ou até antes disso?
1: Sim, foi em março. Nessa mesma altura eu estava a trabalhar com, com as equipas a tentar montar alguns serviços ou algumas unidades Pudessem vir a receber doentes Covid, por isso nem estava uh, a, a cuidar ou com alguma proximidade com um doentes, não, estava mais a trabalhar com equipas de saúde, com enfermeiros e médicos, na formação e na preparação para eventualmente recebermos uh, numa das nossas unidades doentes Covid. E uh, nessa fase eu tinha algum cuidado, obviamente nessa altura ainda nem era obrigatório, não sei se recordam, mas uh, nem é sequer era obrigatório todos usarem máscara, a não ser quem cuidava mesmo do, dos nossos doentes, e uh, estávamos muito no início, tudo ainda era muito uh, novo, era, tudo ainda era novidade, e, e nessa mesma altura, em março, um, eu senti… Senti, senti o que tinha todos os anos, não é? Senti uma, tipo, rinite, uma coisa mais alérgica, mas não valorizei muito. De qualquer das formas pedi às pessoas sempre para estarem nas reuniões e nas reuniões de trabalho para se afastarem, mas nunca interiorizei nem assimilei muito que pudesse ser alguma infecção e diziam mas é melhor ver. E o meu comentário ah, era assim é poucos isso.
0: casos em Portugal ainda, não é?
1: E, e eu só dizia: Isto é igual a todos os anos, porque é que eu vou valorizar os sintomas? Mas entretanto, uh, comecei a perceber que a febrícula, que era uma coisa que eu não costumava ter muito, 37,5. Um, depois tive alguma pressão também de colegas que me disseram: É melhor ver isso, é melhor ver isso. E houve um dia que eu saí, um, saí do, 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 do local onde estava, que estava na, na clínica de Santo António, que também é Osíadas, e fui fazer o teste a Lisboa, mas descomprometidamente. Ah, achava que era só de Entretanto, recebo o um resultado no dia seguinte que era positivo e foi nesse mesmo dia também que eu senti que a situação um, que estava a piorar, a minha condição clínica, por isso sentia uma pressão enorme no peito. Nunca tive aqueles sintomas que inicialmente toda a gente valorizava logo como tosse, um, eu nunca senti nada disso, nem tosse, nem espirro, nem... Era, era mais a pressão no peito. E foi aí que a coisa depois de um dia para o outro descompensou um, e eu fui para o hospital de
0: Cascais. Que conhecia muito bem, não é? Que conhece muito, muito bem. Bem. Como conheci, é bem. Como é que foi entrar no hospital de Cascais para, para o lado de lá? E... Pois foi,
1: inicialmente foi muito, quer dizer, foi uma sensação de confiança, ou seja, ir para um hospital onde você tem pessoas... Uh, com quem trabalhou, que conhece, as equipas que conhece, é, é um pouco entregar-se nas mãos de quem conhece, não é? De que tem a certeza que vai ser bem cuidada e que, está, e que vai estar bem entregue. De qualquer das formas não me ocorreu que a situação pudesse ter algum nível de gravidade. Uh, tinha aquela pressão no peito, mas não valorizei muito. Na altura também não se falava ainda tanto, tanto assim de toda a sintomatologia. E sei que entrei na, na urgência, que já, tinham, já tinha uma urgência destinada só a doentes Covid, entrei nessa urgência, fizeram os exames, fiquei um pouco estranhada porque fui a conduzir e quando cheguei lá já tinha mais de 39 graus de temperatura e eu nem me apercebi, confesso, uhum. acho que a pessoa está tão mergulhada no trabalho que às vezes nem valoriza um, alguns sintomas, enfim. E quando me apercebi que tinha febre muito alta, para mim o que foi marcante foi o enfermeiro-chefe, que eu conhecia muito bem na altura, chegou ao pé de mim e disse-me vais ter que ir para os cuidados intensivos e foi assim um choque muito grande, foi assim o um primeiro choque, mas como Não, é que de cultura... repente isto me acontece? Exato, porque foi direta para
0: os cuidados intensivos ou chegou a estar sim, em enfermeiro? Eu fui da urgência sim. direta para os cuidados intensivos, sim. Mas nunca chegou a estar ventilada, que é… Não, não, estive sempre com oxigênio,
1: tive muita sintomatologia, que sabemos agora neurológica, com dores de cabeça monumentais, muita febre, um, e estive numa box dos cuidados intensivos, toda de vidro, onde podia observar
0: toda a unidade, e por isso Era toda a unidade… Era perguntar o, tipo, o que é que viu nesses, nesses dias?
1: Para descrever o que eu vi foi um misto de… assim, eu, eu tinha minutos em que era profissional de saúde e tinha minutos em que era só doente, em que o medo… será que eu vou, vou passar… o meu próximo passo é aquele filme, não é? Porque todos os doentes estavam ventilados, exceto eu. Um, eu tinha uma pneumonia, mas o, o nível de gravidade foi controlado, por isso era… inicialmente pensou se pudesse ser até uh, mais grave e… E estive aqueles cinco dias nos cuidados intensivos a olhar através do vidro e a ver os cuidados que eram prestados e a ver a equipa, a tentar colocar-me no papel da equipa a cuidar dos doentes, mas por outro lado a pensar um, se é isto que me vai acontecer, tenho a família em casa, entretanto sem querer assustar os filhos e o marido, enfim, é um misto de sentimentos complexos, não é? Um misto de sentimentos bastante complexo.
0: E lá está, tem marido e três filhos que na altura uh, ficaram em casa. Já Sim. temia tê-los infectados nessa altura quando estava no, nos cuidados intensivos, já pensava nisso ou… Já,
1: já, já, já eu tentei sempre acreditar que não, que não ia acontecer nada, mas a verdade é que já, porque quando eu me dei conta e fui realmente fazer o teste, uh, foi quando de repente perdi o paladar e o olfato e isso… Foi muito óbvio, eu sei que nesse dia à mesa, ao jantar, eu cheguei de, de, a casa, sento-me à mesa para jantar e percebi, ok, agora, agora já é outra, afinal isto já não é Renite.
0: Sendo que na altura é, para... esses sintomas nem sequer eram conhecidos ainda do público em geral, não é?
1: Não, já, que, sim, já já, já já sabíamos que sim, que havia uma grande parte dos, das pessoas que referiam a este sintoma, não é? E, e eu tive essa consciência e nesse preciso momento uh, à mesa eu pensei, ok, estamos todos aqui à volta da mesa, se calhar já aconteceu, não é? E depois ficou aquela, aquela preocupação sempre ali muito latente, eu estou, o que é que vai ser agora, o que é que vai acontecer a seguir?
0: E o que é que aconteceu a seguir? Eles acabaram por fazer e, teste
1: E o que aconteceu a seguir é que no dia seguinte foram todos fazer teste Uh, os meus filhos uh, mais, mais novos uh, estavam negativos, o mais velho estava positivo e o meu marido também estava positivo. E quando, entretanto, o meu marido já não, já não saiu, quer dizer, foi positivo para casa, não é? Mas já não saiu… não, espera, estou uh, uh, aqui a tentar relembrar-me. Eles foram fazer o teste e só depois de quando eu estava nos cuidados intensivos e entretanto o meu marido teve que ficar, porque tinha pneumonia, uhum. uh, teve que ficar também internado, foi fazer um TAC uh, quando foi fazer o teste, uh, estava com febre, ele tinha tido uns sintomas de gástricos apenas, não teve também tosse, não teve rigorosamente nada disso, tinha tido uns sintomas gastrointestinais, uh, e quando fez ataque perceberam que ele já tinha pneumonia e ficou internado. Nessa altura eu fui transferida para a enfermaria.
0: Vocês ainda chegaram a estar no, no mesmo quarto, não foi?
1: Sim, eu fui transferida para a enfermaria, já estava na enfermaria quando ele começou com esses sintomas uh, e, e entretanto ele foi ter, foi ter comigo à enfermaria, por isso estivemos juntos uh, ainda uns dias, uh, seis dias, sete dias ainda na enfermaria que foi quando ele começou a agravar, eu estava a melhorar e no dia em que eu tive alta foi o dia em que ele foi transferido para os cuidados intensivos.
0: E a Isabel, como profissional de saúde, viu isso tudo a acontecer? Apercebeu-se que ele estava a piorar ou, ou não tivesse a ele estava a
1: piorar, de tal maneira que comecei a telefonar algumas, alguns médicos de referência, porque, do hospital de Cascais, porque se meteu também uns dias difíceis uh, foi a Páscoa, não é? Por isso passámos a Páscoa no hospital e naquela fase uh, mais complicada eu estava a perceber que ele estava a piorar e, e depois na segunda-feira, a seguir ao domingo de Páscoa, que eu estava já altamente preocupada, em que falei com os médicos e também falei com o diretor dos, dos cuidados intensivos, em que ele esteve a ver os exames e disse não, ele está, a situação está a agravar-se e vamos transferir lo já para a Unidade de Cuidados Intensivos e assim foi, por isso no dia a seguir ao Domingo de Páscoa, para não falhar o dia, ele foi transferido para, para a unidade de cuidados intensivos.
0: Sendo que a passagem dele pela unidade não foi em, em nada parecida com a sua, não é?
1: Não, ele esteve três dias, se me recordo, três dias sem ser ventilado, a tentarem manter o nível de oxigenação e a tentar compensar a situação mas não foi possível, chegou um momento em que tiveram que fazer a opção uh, dele ser ventilado, ele não tinha sequer a noção, ele achava que estava a melhorar uh, e por isso tudo isto foi um processo doloroso, não é? Por estar a explicar ao telefone o que é que é ser ventilado, para depois o médico também explicar exatamente o mesmo, falar com, com a família uh, e com os filhos antes de ser ventilado, tudo isto foi um processo muito doloroso, não é? é que eu sabia bem o que é que se ia passar a seguir e ele não tinha essa noção, eu tinha estado a assistir, por isso esta, esta situação, eh, vista do lado de profissional, mas por outro lado eh, estar a tocar-nos à porta é, é difícil de gerir, e foi difícil de gerir, e ele esteve ventilado, esteve nos cuidados intensivos, não sei, nem sempre ventilado, mas teve nos cuidados intensivos um mês e meio, ah, Sem foi mesmo uma situação complicada? Muito, muito, muito complicado,
0: muito. Chegou a correr risco de vida?
1: Chegou, eu cheguei a ser preparada para o pior porque houve uns dias em que a equipa achou que, que a situação podia não ser reversível.
0: E o que é que lhe disseram nessa altura?
1: Disseram, foram sempre altamente transparentes comigo, eu, todos os dias eu tinha uma chamada da Unidade de Cuidados Intensivos, do diretor da unidade médico que me falava de forma aberta e transparente da situação clínica, um, por isso eu sabia a verdade, sabia a verdade, sabia o que estava a passar. Fui sempre acompanhando todo este processo que foi teve um nível de gravidade muito grande um, e houve mais do que um dia em que me disseram que não sabiam se conseguiam o que fazer, se, se conseguíamos ultrapassar esta fase. E por isso foram momentos difíceis.
0: Na altura, a enfermeira Isabel estava em casa, uh, tinha voltado ao trabalho?
1: Não, 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 não tinha condições para voltar ao trabalho. Uh, eu fiquei muito sintomática durante bastante tempo e depois, no final, fiquei negativa no final do mês de abril, só, por isso, dia 27 de abril, fiquei negativa, mas o cansaço, um, eu em, em 11 dias que estive internada, em 13 dias que estive internada, assim é que foi, perdi 7 quilos, senti uma, uma, uma falta de energia enorme, foi, foi um processo de recuperação difícil, até porque naquela altura a abordagem do doente não era a mesma que nós temos hoje, hoje já sabemos mais, já sabemos mais da doença, ah. já temos outro tipo de abordagem uh, clínica do doente com Covid e, e foi o que aconteceu.
0: Como é que foram esses dias em casa, como é que foi receber esses, esses telefonemas, como é que foi conviver com a ideia de que, ok, a infecção, sobretudo hoje, não é, está generalizada na população, na altura terá sido uma coisa que foi levada para casa por si, não é?
1: Pois, esse era o… Um, pensamos que sim, mas quer dizer, nunca ninguém consegue ter a certeza disso, não é? Mas sim, estando, estando em confinamento, estando tudo muito em casa, eu seria o, o, eu seria o agente com maior probabilidade de ter levado uh, a infecção, sim. Uh, lidar com isso não é fácil e saber que estamos a expor a família e todos os profissionais de saúde neste momento e dá um ano para cá devem viver com algumas angústias, não é? Muitos afastaram-se das famílias. Um, Uh, e por isso este é um peso grande que as pessoas carregam, não é? Porque entre filhos, maridos, pais, pessoas de idade, há sempre um risco. Há sempre que um risco acrescido, se infectarem eles próprios e transmitirem a doença, e isso é uma carga pesada. No meu caso, em concreto, um dos filhos estava positivo, quando cheguei de casa mesmo debilitada e com cansaço monstruoso, tivemos que definir circuitos, por isso tive que tivemos que dividir a casa ao meio e criar ali, fazer ali uma, uma reunião familiar para definir o que é que eram boas práticas, o que é que podiam e não podiam fazer, e assim dois filhos ficaram de um lado, eu e o um filho infectado gerimos do outro. e havia Eles já são adultos, não é? Já são crescidos, portanto… Sim, tenho os gêmeos que têm 20 anos, 20 anos e tenho um filho mais velho que tem 28. Uhum na altura, e por isso um, tivemos que alinhar ali as práticas em casa, correu bem uh, essa parte e depois foi esperado, eu só me lembro do dia em que foi negativo, em que saltaram todos para cima de mim, em que foi, foi ali o pequeno, porque nem estes afetos, ou seja, num momento doloroso para todos eles estavam a sofrer imenso, com o pai assim, não é, todos os dias sofríamos em conjunto naquele telefonema. Eu, por outro lado, e durante um período nem sequer podia haver abraços, nem… e por isso foi, foi muito duro, eu acho que foi muito duro emocionalmente e afetivamente, foi muito duro para eles também, e, e não foi de todo fácil gerir, esta, gerir os afetos e estes sentimentos todos em família, mas também, por outro lado, se não fosse em família teria sido ainda mais difícil, não é? Claro. É sempre assim como eu vejo, uh, mas não foi, não foi, não foi fácil.
0: Até o dia em que há um telefonema bom, não
1: é? É, foi no, no final, foi já ali no princípio de maio, mesmo no primeiro dias de maio, dia, no último dia de, de Abril, primeiro acho que foi no dia, mesmo no dia 1 de maio, em que houve uma notícia de melhorias, em que finalmente tinham conseguido fazer desmame de, de ventilação, diminuição do, do volume de oxigênio uh, e em que havia sinais de melhoria realmente foi quando quando conseguiu melhorar um dos passos que eu me recordo que foi determinante ali foi quando ele fez a traqueostomia e nos dias seguintes houve claramente melhorias a partir daí não é
0: a traqueostomia é necessária foi necessária por que motivo
1: em doentes que estão ventilados muito tempo é quase mandatório, é mandatório por isso para evitar sequelas e complicações tardias Uh, deve ser feita a traqueostomia e a ventilação muitas vezes melhora a partir dessa etapa
0: Ok, portanto a partir desse dia uh, começou a melhorar?
1: Começou a melhorar a situação clínica, sim ainda com alguma gravidade, mas foram os primeiros sinais positivos foi a partir dessa data
0: Quando é que o seu marido sai finalmente de, da UCI? Ele saiu dos cuidados intensivos em, em uh,
1: 28 de maio, se bem me lembro. Foi dia 26 ou 28 de maio
0: em que ele foi transferido para a enfermaria. Sendo que entrou no hospital no início de abril. Entrou no hospital e foi internado no dia 8 de abril. Como é que, quando ele saiu, como é que estava? Porque nós temos ouvido muito da parte de, de especialistas em cuidados intensivos que este tipo de tratamentos porque, que é aquele que é dado aos doentes mais críticos, não é para todos os pacientes, não é? Mas uh, não lhe perguntei à partida, o seu marido era saudável? Que idade tem? Tinha alguma Sim, comorbilidade? 55, na altura,
1: saudável, se calhar com um bocadinho de chefe de peso a mais, mas não tinha nenhuma doença, não fazia nenhum medicamento, hum, nada.
0: Nada que o colocasse no, no grupo de riscos, não é? Portanto, quando ele, quando ele saiu deste tratamento, aquilo que nós temos ouvido, e eu já percebi que a Isabel se perdeu 7 quilos em enfermaria, não imagino quantos quilos perdeu o seu marido internado 8. e ventilado. Quantos? 18. E muito disso será massa muscular também, não é?
1: Sim, claro, claro.
0: E, e há aquela dificuldade massa. que tem.
1: Mas não.
0: Aquela dificuldade alguns de alguns voltar a andar.
1: Pesos, foi difícil todo este processo, não é? foi, foi tudo uma aprendizagem. Voltar a andar andado andarilho, foi fundamental a fisioterapia, mesmo da parte respiratória tinha sequelas e um cansaço também muito grande, não é? Ele esteve em risco de, ser, de fazer uma cirurgia torácica, depois conseguiu melhorar, ficou com algumas sequelas, mas que não, não, não interferem na sua vida, no seu cotidiano para já e por isso evitámos essa cirurgia que também foi, também foi muito bom. Mas foi tudo, toda uma aprendizagem, não é? Por isso ele ficou com úlceras de pressão, foi aprender a andar outra vez, não ter, não ter sensibilidade numa data de locais, nomeadamente até na perna e no pé, por isso perdeu, perdeu, perdeu sensibilidade, o que é normal nestes doentes que estão muito tempo em cuidados intensivos, é uma das complicações, e foi tudo recomeçar.
0: Entretanto, já passaram largos meses, como é, que, como é que está o seu marido?
1: Não, está muito bem. Ele teve volta da fisioterapia agora, a este mês de janeiro, já recuperou, por isso em termos de, de, de voltar a ter sensibilidade no corpo nas pernas, hoje, já recuperou, eu diria que 98%, um, relativamente a feridas, com isso as tais também recuperou tudo, e agora, algumas coisas que estejam ainda, eu acho que ele é o tempo que também vai apagar, há uma nova forma também de olhar e valorizar as pequenas coisas da vida, que é uma aprendizagem também que ele está a fazer, mas a forma até de viver a vida no seu dia com outra tranquilidade e, enfim, há aqui uma, uma, dif, há uma diferença até de estar e de olhar para as coisas, que ele todos os dias vai falando um bocadinho sobre isso. Mas sim, muito mais calmo, tranquilo, houve uma fase difícil de pesadelos que já passaram. Um, e tem pesadelos, estado... isso também
0: será… isso é… sei que não se deve usar esta palavra, mas normal, é associada à doença, ou, ou estes sim, entrenamentos. Todo este trauma.
1: Ele, uh, uh, estes doentes de cuidados intensivos estão muito tempo em cuidados intensivos e que passaram por situações muito graves, com risco de vida grande. Um, ficam com um quadro a seguir de, como se fosse um stress pós-traumático. E esse é um dos… é uma das complicações que pode acontecer. Por isso ele foi também acompanhado, mas, mas felizmente conseguiu reverter e, e tem uma grande vantagem, consegue falar sobre as coisas todas e sobre os medos e sobre as, os pesadelos, e isso também é ótimo, porque verbalizando eu acho que se consegue mais facilmente ultrapassar. E pois eu diria que neste momento… Uh, ele está muito bem
0: E, e dizia-me há pouco que sobram algumas coisas mas que deverão conseguir ser ultrapassadas o tempo, que coisas são essas? Sim, não, essas coisas que vão
1: aparecendo e todos os dias me lembro outra vez onde estive e o que me aconteceu e de vez em quando, ou seja há memórias que nós gostaríamos de guardar numa caixinha e voltar a pegar nelas assim mais à frente eu acho que neste caso não é possível eu penso, todos os dias há alguma coisa e ainda por cima estamos a viver um contexto tão difícil Neste momento, muito pior, se naquela altura achávamos que nos tinha caído o um mundo em cima, afinal estávamos muito longe disso, não é? E neste momento, o dia a dia, o que é que nós ouvimos de manhã à noite nas notícias? O que é que se ouve em todo lado? Qual é o grande medo e receio? Por isso, todo este contexto atual, eu acho que também não, não deixa guardar, enfim, tudo aquilo que se passou, percebe? Por isso, pelo contrário, aviva é muito e... E mesmo assim, eu acho que ele está a lidar muito bem com isso, apesar de ter algum receio da situação atual, porque é natural, não é? E nós não sabemos se ficamos com a imunidade para sempre, e por isso há, há um conjunto de medos que não estamos a verbalizar, se calhar todos, não é? Mas a verdade é que mesmo quem teve a doença tem medo. E é bom que tenha, que tem que se proteger, que nós não temos ainda a evidência científica que nos diga que estamos todos protegidos, não é? Por isso quer seja ele, quer seja eu, quer sejam todos os outros que já passaram por isso, hum, certamente não estão tranquilos. Uh, e, e no caso dele, vai-se lembrando, apesar de testemunhos de outras pessoas, depois, hum, enfim, tudo isso faz recordar muito mais. Eu diria é... que não deve haver um dia em que não se consegue abstrair um bocadinho e esquecer disso, porque o momento atual não permite.
0: Mas serão tudo coisas do foro psicológico, não é? Não do neurológico, como... Os... Não, é do neurológico.
1: Acho que não, há, eu diria que há pequenas coisas que podem ainda uh, sentir-se, mas não me parece nada de grave, uh, no dia a dia eu vou percebendo pequenas coisas, mas que estão a… Uh, e que ele também se apercebe e que percebemos que as coisas vão correndo e vão melhorando todos os dias.
0: Temos ouvido falar muito nas escuelas, não é? As escuelas da Covid, que são coisas que muitas vezes não têm nada a ver com… Com, com o vírus respiratório, não é? Daí a pergunta.
1: É, e nem temos, eu acho que nós não temos ainda neste momento, ainda não é a altura de conseguir ter a informação toda e, e fazer o um balanço do que é que fica tudo de sequelas, não é? Ainda está tudo muito focado na, na situação crítica agora e esses balanços eu acho que se vai fazer à frente, quando quando tudo isto se bater mais e tivermos dados suficientes para poder ter essa análise. Uh, e a ciência vai -nos, vai nos dizer mais alguma coisa sobre tudo isto
0: Entretanto, atualmente no seu trabalho, como é que, como é que está a situação?
1: Pois aquilo que eu percebo no nosso dia-a-dia -dia, uh, e todos os dias temos reuniões entre nós no Grupo Osíadas, mas vamos, além das notícias e de colegas que vão telefonando de outros hospitais e uns a perguntar se podemos receber doentes e outros a pedir a, se temos enfermeiros para poder ajudar, enfim o contexto continua a ser uh, difícil, este grau de incerteza na gestão diária de, uh, do número de doentes que entram nas unidades, de se estão ou não se estão positivos, do número de profissionais que estão ou não estão uh, positivos, todos os dias há mais um ou dois que têm que ficar, que ficam doentes, entretanto vão regressando de um ou dois, este nível de incerteza é difícil e… e temos que saber gerir, temos que ser resilientes o suficiente para conseguir gerir, uh, gerir a situação, não é? Porque esta situação nós não conseguimos dizer que hoje é branco e amanhã é amarelo, por isso vamos ter de perceber se realmente amanhã é amarelo ou não, e, e é uma gestão óbvia. O nível de resiliência e o sentido de, de missão que os profissionais de saúde têm de ter e ainda esta vontade de querer... Uh, missão e humanidade, esta vontade de querer ajudar sempre, eu acho que é importantíssima para conseguirmos conseguimos levar este, tudo isto a bom porto, mas não, não, na perspectiva dos profissionais de saúde e das organizações de saúde, isto é uma prova de fogo muito grande.
0: Sente que as pessoas estão, estão cansadas, estão desanimadas, fala nesse espírito de missão, o que é que prevalece aqui?
1: Eu acho que continuamos a ter espírito de missão, felizmente. Agora, obviamente que no meio, tal como na guerra, alguns vão ficando uh, mais desgastados e com algumas lesões e vão ter que, têm que recuperar. Eu, eu não sei o que é que vai ser no final o balanço de tudo isto, mas eu diria, atrevo-me a dizer que os profissionais de saúde vão ter que ser muito cuidados depois de terem cuidado de tantos, porque vão precisar de muitos cuidados. E isto tem sido um grande desafio. Que tipo de cuidados é que lhes poderemos, poderemos prestar? Eu acho que de tudo, cuidados de descansar, mesmo físico, fisicamente e psicologicamente. Isto tem sido uma violência muito grande para a qual ninguém estava preparado, não é? E ninguém sabia provavelmente os seus limites como profissional. Eu acho que isto foi uma prova aos limites individuais e coletivos. Individuais porque a pessoa acha que já chegou ao seu limite e no dia seguinte ainda está lá outra vez. Eu tenho relatos de alguns colegas exatamente a dizer isto e de pessoas que me dizem eu já não aguento mais, mas a verdade é que estão lá na semana seguinte e por isso estão a ser postos à prova e coletivamente também na, na, numa perspectiva de que a equipa tudo é mais fácil de conseguir, não é? Coletivamente, por isso quando a pessoa está quase a desistir, alguém ao lado está e vão, e vão apoiando-se uns aos outros, é o que me parece sempre e vê as pessoas muito esgotadas. Por isso, física, psicologicamente, à frente também alguma evidência nos vai dizer o que é que se passou e quais são as sequelas que vão ficar também nestes grupos, não é só da doença.
0: No seu caso, que durante décadas trabalhou na linha da frente com os doentes e agora está numa, numa posição mais de, de gestão, como é que está a viver isto? Quais são, quais são os seus limites ou quais pensava que eram os seus limites e o que é que descobriu, entretanto?
1: Eu diria que há quem esteja certamente a passar muito pior do que eu estou, não é? Eu, eu consigo ter, enfim, neste momento ainda uma função em que provavelmente não, não estou a ser exposta como outros que estão a ser expostos ali no dia-a-dia, -dia. mas a, a minha grande preocupação é tentar uh, também passar para as equipas e para as pessoas a... Uh, a preocupação com o outro lado humano, porque quem está doente sozinho, sem visitas, sem se criar no meio de tudo isto e destas, destas proteções individuais, das máscaras, tudo isto, como é que nós criamos laços e como é que conseguimos criar pontes de afeto com os, os doentes e as famílias, não é? E acho também muito importante haver sempre pessoas que estão preocupadas com isto, porque muitas vezes os recursos são escassos, uh, por vezes o número de doentes por profissional é para lá daquilo que é suposto, ok, enfim, uh, mas neste momento não há, como, não há como ultrapassar isso, e a tentativa sempre de olhar numa perspectiva de como é que nós vamos conseguir, mesmo assim, dar dar atenção devida conseguir criar pontos entre o doente e os familiares e dar alguma segurança e confiança e confiança aos, aos clientes aos doentes e às famílias não é? porque as pessoas também se sentem muito inseguras de ter os profissionais ter os, os doentes nos hospitais apenas entregam os profissionais e por um telefonema pode não ser suficiente mas se calhar uma videochamada pode já ser melhor
0: Uh, e,
1: e isto é muito importante, e não podemos nunca descurar esta, esta parte.
0: E tendo estado do outro lado, mais do que ninguém conseguirá perceber isso, não é, Isabel?
1: Exatamente. Tendo a noção, tendo uma, enfim, muitos anos na, na profissão e no terreno, uh, permite também ter alguma, alguma nitidez quando se olha para a situação, não é? E o facto de estar um bocadinho afastada da linha da frente também, nos permite ter alguma nitidez na forma como olhamos para estas situações e perceber o que é que realmente é essencial e crítico nesta situação, que já é longa. Eu diria que inicialmente provavelmente o foco podia não estar tanto neste aspecto porque estamos muito preocupados, o medo, a incerteza, o que é que é esta doença. Hoje já sabemos mais, hoje já sabemos melhor como agir em algumas situações e por isso também é importante termos esta capacidade de, de olhar um, para estas necessidades de cada pessoa. Claro.
0: Enfermeira Isabel Pereira Lopes, muito obrigada pelo seu testemunho um, e tudo de bom para, para si e para a sua família. Continua tudo a correr te bem.
1: Obrigada. Obrigada.